0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw e-vaardigheid en e vakmanschap Met Jurien Rijmakers. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Wij genereren allemaal data. Waar je ook bent, je genereert continu data. Je doet dit met zaken als je betaalkaart of je smartphone, je klantenkaart of je overchipkaart. Het zijn data over locatie, waar je koopt, wat je leuk vindt, waar je woont of waar je gericht komt. En al deze data worden verzameld en opgeslagen door veelal de grote organisaties die je wel kent... ...zoals Google, Microsoft, Samsung, Aholt. En die reizen met ons mee. En meestal gebeurt uh, de opslag van deze data in de cloud. En hier kunnen we nog wel een keertje op terugkomen. Maar voor vandaag gaan we het hebben over data. Goed, het muziekje zou hier ergens ten einde moeten komen. We gaan het vandaag dus hebben over data... En data is een term eigenlijk overgenomen vanuit het Engels en betekent niets meer en niets minder dan gegevens. In de digitale wereld waarin we leven, of ja, eigenlijk de steeds verder digitaliserende wereld, moet ik zeggen, eh, die we ook bespreken in deze podcast, zijn data steeds belangrijker. En ze worden daarom ook steeds meer en meer bewaard. En ook steeds langer bewaard. En wel tot op zo'n hoogte... ...dat de organisaties uh, steeds meer over ons te weten komen... ...omdat al die informatie dus nog steeds bekend is en bekend blijft. En deze data bestaat in de kern... ...zoals de computertaal is opgebouwd uit eentjes en nulletjes. En wellicht kun je je voorstellen dat als je heel veel van die eentjes en nulletjes bij elkaar brengt, op papier, dan neemt dat natuurlijk heel veel ruimte in. Zet maar gewoon eens een hele reeks met ene en nullen achter elkaar, en ga maar eens kijken hoeveel ruimte dat inneemt. De reden dat ik dit vertel, is ten eerste, omdat je het al ziet, we gaan steeds meer data opslaan. We zijn eigenlijk hordes van data, uh, waar wij eerst begonnen met de eerste floppy disks van 8 inch. Waarop zo'n 79,75 kb paste. Gingen we daarna al vrij snel naar diskettes. Of hoe je ze wil noemen. Floppy disks. Van zo'n 3,5 inch. En daar paste dan 1,44 mb aan data op. Dat ging over naar harde schijven. Met gigabyte's. En steeds verder, en nu hebben we eigenlijk de kleine USB-sticks en SD-kaartjes al, waarop we zelfs terabytes kunnen opslaan. En je ziet dus dat de dataopslag de, de, wordt steeds groter, zeg maar, terwijl het op steeds kleinere devices of onderdelen, computeronderdelen, past. En denk je nou, nou, dat is veel, die terabytes. Nou... Vergeet het maar, dit zijn nog echt nog steeds niet de grootste eenheden waarin we data uitdrukken. En naarmate we steeds meer data genereren en verzamelen, zullen we ook steeds meer opslag natuurlijk nodig hebben. En je ziet die groeiende hoeveelheid data onder andere terug in de datacenters, in bijvoorbeeld het Nederlandse landschap. Je ziet in de discussies, zie je dit ook wel vaker terugkomen. Als je... <coughs> pardon... Als je het aan mij zou vragen, denk ik niet dat het per se erg is dat we heel veel van deze um, datacenters in Nederland hebben. Maar dat is mijn mening. In een kwalitatief goede industrie is het dus naar mijn inzien erg praktisch om alles van begin tot einde in huis te hebben. Zo houd je namelijk kennis van zaken, maar ook controle over je keten. Ik snap... Echter, ook de tegenargumenten wel. Want ja, zo'n datacenter in je landschap, bah, mooi is anders. Althans, dat ligt er natuurlijk ook weer een beetje aan hoe je zo'n centrum eruit laat zien. Als je hem helemaal groen aankleedt en daar planten tegenaan laat groeien, uh, dan is het misschien alweer een stukje beter te integreren in een landschap. Daarbij hebben we een andere veelgehoorde kritiek. ...en dat is namelijk het stroomgebruik van die datacenters. En dit tweede argument is natuurlijk sowieso een feit. Uh, onderzoek uit 2017 tot 2019, dus alweer even geleden... ...gaf aan dat het destijds de datacenters zo'n 2,3% van het Nederlandse stroomverbruik uh, bevatten. Mooi tegenargument daar weer tegen... Of ja, hoe je het ook wil zien is dat we gelukkig steeds meer groene stroom aan het creëren zijn. En dat is natuurlijk afhankelijk van de, vergro uh, van de vergroening van de stroom uh, of dan het stroomgebruik een issue is. Als we straks alleen maar groene stroom hebben en er voldoende te krijgen is, dan is natuurlijk de vraag is het nog een issue dat zo'n datacenter een hoop stroom verbruikt. Dus uiteindelijk aan jezelf om te oordelen, uh, hoort, het in de, uh, hoort het in het landschap ja of nee? Mijn mening is dus uh, dat in een goede industrie het wel goed is om het hier in huis te hebben en dus ook die datacenters in Nederland te hebben. Eén ding over data is in ieder geval zeker, data is het nieuwe goud. En je kan het op interessante manieren inzetten, um, bijvoorbeeld door bedrijven, stel dat jij een Pizza gaat kopen en uh, zo'n bedrijf verzamelt daar de data van en vervolgens uh, stuurt zo'n bedrijf jou dan een advertentie voor bijvoorbeeld een tijdelijk sp goedkope sportschoolabonnement. Of dat voor jou wenselijk is, is natuurlijk weer een heel andere vraag. Er zijn natuurlijk veel zaken waar naar jouw idee, uh, waar het misschien voor jouw idee positief te, uh, uit kan pakken. Maar het kan natuurlijk ook heel erg vervelend zijn... als jij um, ja, een keer een pizza bestelt en verder altijd gezond eet... en vervolgens helemaal gespamd wordt met sportschoolabonnementen. Links of rechtsom? Het is in ieder geval goed om je te bedenken... als je bijvoorbeeld zo'n lelijk centrum in het landschap ziet... wat dat betekent voor onze economie, onze industrie... en onze positie in de wereld om de data in Nederland opgeslagen te hebben. Zijn data in zo'n datacenter dan van jou? Nou, dat kan ik niet bevestigen, want jij bezit ze tenslotte niet. Ze zijn verzameld. Wel geef je de partij die het verzamelt als het goed is toestemming om de data te verzamelen, of te gebruiken, of beide. En dat doe je vaak door bijvoorbeeld akkoord te gaan met wat er staat in je gebruikersovereenkomst, of door, uh, stel dat je een kortingskaart gekregen hebt, uh, de kortingskaart te gebruiken. En als we dan een voorbeeld pakken met bijvoorbeeld de Albert Heijn bonuskaart, nou, dan kun je misschien wel eens bedenken, Albert Heijn, die verzamelt natuurlijk alle informatie die, uh, van de boodschappen die je koopt, in ruil voor die extra bonuskorting. Uh, en dan kun je denken, nou, ik heb een anonieme bonuskaart, dus ja, wat, uh, wat wilde Albert Heijn nou van mij weten? Maar als je jezelf dan eens af gaat vragen, hoe vaak je al betaald hebt met je Pimpas, nadat je, direct nadat je je bonuskaart gescand hebt. Dat is wel interessant om eens na te gaan. Die combinatie geeft namelijk al wel meer informatie dan enkel de boodschappen die je gedaan hebt. Dus zo word je, in plaats van alleen het nummer op je bonuskaart, wordt je in één keer een nummer gecombineerd met een rekeningnummer. En ik durf zo eigenlijk niet zo te zeggen of dat mag, maar ik kan me voorstellen dat dat gebeurt. En stel nou dat je ook nog eens een account hebt bij bol.com. En daar wel geregistreerd staat natuurlijk met je gegevens en ook je rekeningnummer. Nou, dan kan het zomaar zijn dat je in één keer helemaal niet meer zo anoniem bent als dat je gedacht had. Want als je die gegevens combineert, 1 en 1 is 2, dan uh, weet in één keer AOLT als overkoepelende organisatie veel meer van jou dan dat jij denkt dat ze weten. En Aolt is daarin natuurlijk niet uniek. Uh, eigenlijk heel veel organisaties, services, diensten werken op die manier. Zoveel mogelijk het verzamelen en combineren van data. We gaan eerst data wat verder uitleggen. We kennen twee vormen van data. Dat is gestructureerde data en ongestructureerde data. Je spreekt van gestructureerde data als je je gegevens netjes geordend, gerubriceerd hebt, zoals boeken in je boekenkast. En hiermee dus eenvoudig te vinden zijn. Ze zijn eenvoudig te traceren in systemen, in databases. Je vindt je kennis, de, de, de verzamelde gegevens vind je snel terug. Het is belangrijk, als je kijkt naar systemen... dan zul je zien dat dat bijvoorbeeld in een ERP of een CRM-systeem zit. Dat is netjes gerubriceerd, heel erg gestructureerd... en de naam mag je wat mij betreft heel snel weer vergeten... ERP-systemen, CRM-systemen, ja, whatever. Onthoud vooral goed gestructureerde data. Dit is namelijk de data waarmee jij aan de slag kan... als je bijvoorbeeld beleidsmaker bent... Of als je uh, in reclamecampagnes bezig gaat met data die uh, gestructureerd is. Nou, het kan jou helpen om te bepalen welke richtingen interessant zijn. Ik zei het al, je hebt nog een vorm. Dat is namelijk ongestructureerde data. Dit is data die nog verstopt zit. Dit zijn bijvoorbeeld tekstbestanden, documenten, berichten zoals WhatsApp of Signal. Uh, beeld of geluid. Je kan je voorstellen dat daar, zoals hier in deze podcast, heel veel tekst in zit, gesproken, soms videobeelden. Uh, maar dat is natuurlijk niet heel eenvoudig te analyseren. Dit is niet gerubriceerd. Het is niet zomaar in vakjes te stoppen, al deze uh, data. Sinds het ontstaan van het internet, groeit die hoeveelheid data eigenlijk explosief. Op het moment uh, is dit zo'n 40 zettabytes per jaar. En dan zeg je misschien, ja, 40 zetabytes. Ja, dat is dus weer een overtreffende trap van al die eh, megabytes en terabytes. Dus 40 zetabytes. En 40 zetabytes is een 4 eh, met 16 nullen. Ofwel 40.000 biljoen. Probeer je dan maar eens te bedenken hoeveel eentjes en nulletjes dat bij elkaar zijn. Als je gaat googlen op eh, Data Never Sleeps, kom je op een website met veel leuke feitjes hierover. Zo zie je bijvoorbeeld dat 90% van de data op het internet vandaag de dag gecreëerd is in de afgelopen twee jaar. Dus dat is echt, echt heel veel. Het is niet heel verwonderlijk overigens als je denkt aan de coronatijd, waarbij we ook bijvoorbeeld met onze Zoom calls allemaal extra data gegenereerd hebben. De Reddit feeds, Netflix streams. Instagram posts, maar ook ads op Spotify, enzovoort, enzovoort. Als je dan eh, nog een keertje gaat kijken naar, de, naar die website en bijvoorbeeld inzoomt op één zo'n dienst, bijvoorbeeld kijkend naar Spotify, dan zie je dat elke minuut van de dag er zo'n 28 liedjes worden toegevoegd aan de Spotify bibliotheek. Dat is natuurlijk, als je dat gaat bedenken, meer muziek dan dat je ooit zal kunnen luisteren. En de grootste toename in data in de afgelopen jaren zit hem... ...zoals je, je misschien al aan de hand van het voorgaande kon concluderen... ...in de ongestructureerde data. Over gestructureerde data en ongestructureerde data... ...denk ik zeker dat ik in de toekomst nog een keer een extra podcast ga maken... Uh, ...hopelijk met, uh, tegen die tijd een expert die daarover kan aanschuiven... Um, om jullie daar nog meer in diepte kennis van te geven, wat je daar nou precies mee kan. Maar voor nu, de grote pool van data, die ongestructureerde data, die noemen we big data. Een groot zwembad vol met data. Naast de gestructureerde en ongestructureerde data wil ik graag nog twee vormen toevoegen. Dat zijn namelijk eh, ja, variaties daarop die daar in de gestructureerde data en ongestructureerde data zitten. Dat is namelijk dynamische en statische data. En de naam die verraadt het misschien al een beetje. Dynamisch zegt uh, dat het in beweging is. Da dynamische data zijn dus data in beweging. Ze zijn actueel en worden bijvoorbeeld gebruikt... in je bedrijfsprocessen van vandaag en morgen... of tijdens je studie, uh, de data die op dat moment gegenereerd wordt... Het zijn data die worden toegepast uh, voor bijvoorbeeld het verwerken van uh, een bestelling, zoals een paspoortaanvraag of een rijbewijs. En dan hebben we statische data en statische data staan vast. Die kunnen dus niet meer veranderen. Deze data geven je de kans, hè, die stellen je in staat om terug te kijken op een uh, historie, om analyses te doen. Het is dus uh, eigenlijk geschiedenis. Om, te, om aan te tonen, je kan het bijvoorbeeld gebruiken om aan te tonen dat je voldoet aan je wettelijke verplichtingen. En ik wil daarvan even een praktisch voorbeeld proberen te geven. Even nadenken. Laten, laten we het doen rondom je persoonlijke financiën. Elke dag geef je geld uit. En er komt hopelijk ook geld binnen. Ja, dat is dynamisch. Dit is continu in beweging. Je saldo kan op dat moment eigenlijk, hè, kan dus veranderen. Maar op een bepaald moment heb je natuurlijk je geld uitgegeven, is er geld binnengekomen, maar de tijd is verstreken en wat er verstreken is, daar kun je geen invloed meer op uitoefenen. Het geld wat uitgegeven is, heb je uitgegeven, het geld wat binnen is gekomen, is binnengekomen en het staat vast. Op een bepaald moment moet je belastingaangifte doen en dat doe je over die vaststaande data. Met de aangifte kijk je dus terug op die historische data... ...naar een bepaalde periode, zoals een kwartaal, een half jaar, een jaar. En je ziet precies wat er is binnengekomen en uitgegaan... ...en het kan niet meer worden gewijzigd. Het zijn historische, vaststaande gegevens. Je kijkt erop terug en ze kunnen niet meer worden gewijzigd. Je doet er je aangifte op... ...en die aangifte is eigenlijk ook weer een, een, een nieuwe vorm van data die je creëert... En er worden analyses op gedaan door bijvoorbeeld op die, op die gegevens die je hebt, die vaststaande data, door ba banken. Dus bijvoorbeeld als zij willen weten wat de waarde is van alle tegoeden op, op een bank. Nou, noem maar op. Er zijn heel veel mogelijkheden, heel veel kanten waarop we kunnen denken met die vaststaande data. Die data heeft, als het goed is, een hele mooie structuur. Want ja, je bankgegevens netjes geordend, datum, tijd, uh, ingaand, uitgaand, jouw naam, en het, uh, jouw naam is eraan gekoppeld. Nou, stel je nu eens voor dat we alle geld op een grote hoop gooien aan het einde van het jaar. We weten niet meer wat het is, we weten niet meer van wie het is, op welke bank het staat, uh, alleen maar geld. Uh, kortom, alle structuur, gaat, ja, alle structuur is weg. En het terugkijken en aan het doen van analyses op deze grote berg met data is natuurlijk dan een stuk moeilijker. Je weet niet meer welke bedragen erin zijn gegaan, niet meer wat er is uitgegaan, je weet niet meer van wie, wanneer, um, ja, op welke datum, ja, noem maar op. Ja, hoe, hoe kun je dan nog gestructureerd een aangifte doen? En hoe controleer je dan of er iets nog klopt? Zonder die structuur is het dus echt een stuk lastiger om van die berg met gegevens, om daar informatie van te maken. Het is dus ja, zoals ik net al zei, een berg met gegevens. Zonder die berg met gegevens structuur te geven, um, even kijken, is het dus lastig om wat te doen met al die data. Het is nog geen informatie waar je op kan sturen, of die je eenvoudig terug kan vinden als je bijvoorbeeld een uh, wet, WOO, dus wel wet open overheid, voormalig WOP-verzoek krijgt, of als je er, ja iets anders mee wil doen. Zodra je aan die data betekenis wil gaan, ge uh, wil gaan geven, dus uh, je gaat betekenis toevoegen, je gaat samenhang toevoegen aan die data, uh, verminder je de onwetendheid. Je vermindert onzekerheid, en je vermindert onbepaaldheid. Dus onwetendheid, onzekerheid, onbepaaldheid. En je vergroot de vindbaarheid. In die berg met data kun je in één keer bepaalde data makkelijker terugvinden. En zo wordt Data waardevol. Het wordt inzetbaar als informatie. Op het moment dat je dan vervolgens data, die informatie met elkaar gaat combineren, eh, je geeft het context. En door het plaatsen van context zorg je dat je het juist kan gaan interpreteren en kan gaan integreren. En als je dat gaat doen, dan resulteert het in kennis. Dat moet ik natuurlijk even als voorbeeld toelichten even denken, um, stel, ik vertel je 6000, dan vertel, uh, vraag je mij waarschijnlijk, ja, 6000 wat? Je wil weten, je wil dat ik je onzekerheid ga verminderen, en ik vertel je nou, de vraag is 6000 stuks. De vraag is 6000 stuks. Ah, denk je nu. Er wordt dus ergens 6000 stuks van gevraagd. En waarschijnlijk moet ik dat gaan verzorgen. Ik heb dus data toegevoegd die die 6000 betekenis hebben gegeven. Nu ga ik deze informatie ga ik combineren met nieuwe informatie. Namelijk, uh, ik geef je daarbij aan dat het beschikbaar aantal stuks is 5500. Deze twee dingen kun je met elkaar verbinden. En dan zal je waarschijnlijk meteen beginnen met de interpretatie. Je gaat het in context plaatsen. Uh, en je weet nu, het aanbod is 500 minder dan de vraag. Nou, en daar kun je dan proberen weer conclusies aan te verbinden. Uh, bijvoorbeeld, nou ja, je hebt 500 minder in aanbod dan dat er gevraagd wordt, dus waarschijnlijk gaat er een wachtrij ontstaan. Nou, dat is kennis. Je weet alleen nog niet of deze kennis kloppend is, dus je moet eigenlijk meer informatie verzamelen om het tot een goed geheel te maken. Oké, okay. omdat we... Alleen wat aan informatie en aan kennis hebben op het moment dat het de juiste inzichten geeft. Zoals ik net al zei, je weet niet of het het juiste inzicht is. Willen we ook kijken of we er daadwerkelijk eh, wat van kunnen leren. We willen er eh, zorgen dat het kloppende informatie, kloppende kennis is. En om dat te realiseren is data hygiëne ook erg belangrijk. Je wilt dat je data schoongewassen is, eh, relatief vrij van errors... Vieze data, kan namelijk op, uh, ja, vieze data kan zorgen dat je verkeerde interpretaties doet. En vieze data kan worden veroorzaakt door meerdere factoren. Denk aan dubbelingen in data, het incompleet zijn, verouderd zijn, of verkeerd ontleed of verkeerd ontrokken informatie. En dat wil je natuurlijk voorkomen. En om dat te voorkomen zijn er een aantal zaken relevant. Eén daarvan is de betrouwbaarheid van je informatie. Je wilt dat het ongekleurd is, niet voorzien is van een subjectief oordeel. Nou, dat is data-integriteit. Tweede is, nou ja, je wil graag dat informatie op tijd ontvangen is, maar je wil ook dat je informatie een datum en een tijd label bevat. Dat is tijdigheid. En die tijdigheid die zorgt ervoor dat je precies kan controleren wanneer de ontsta informatie ontstaan is, wanneer, hij er, wanneer het ge gemaakt is. Derde is, informatie kan meerdere invalshoeken van een onderwerp bevatten, dus je wil dat het zo volledig mogelijk is. Die volledigheid die maakt het ook weer beter om te controleren. Vervolgens wil je ook graag dat je informatie natuurlijk actueel is, dat het geen achterhaalde gegevens bevat. Het moet controleerbaar en transparant zijn, zoals de duidelijkheid van wat de bron is. Tegenwoordig met al dat nepnieuws wil je toch graag wel kunnen controleren waar komt het nou vandaan. Is het een betrouwbare bron? Je wil Bij gecombineerde data wil je graag weten hoe is het tot stand gekomen? Hoe is deze informatie tot stand gekomen? Je moet dus altijd kunnen uitleggen waarom een bepaalde uitkomst op die manier tot stand gekomen is. Nou, vervolgens is het natuurlijk ook handig dat als je de informatie wil noemen dat het relevant is. Het moet relevant zijn voor jou als ontvanger, want is het anders informatie? Nee, want je kan er niks mee. Dus vervolgens heb je natuurlijk ook nog de punten waar we allemaal naar kijken, ook als we naar producten kijken, dat is kwaliteit en kwantiteit, je sluit de informatie aan op de eisen van je ontvanger uh, betreft het informatie uh, Nou, hoe, hoeveel informatie is het, betreft het informatie of betreft het informatie over hoeveelheden dat kan natuurlijk ook nog nou, vervolgens is het tot slot ook belangrijk dat het eerlijk is, het geeft een correcte, evenwichtige weergave van de werkelijkheid. Als je data combineert tot nieuwe informatie, wil je natuurlijk wel dat dit daadwerkelijk een afspiegeling is van de werkelijkheid. Het moet ook accuraat zijn, ook wel he, nauwkeurig genoemd. Als je data combineert tot nieuwe informatie, moet je dit gedaan hebben door de juiste verbanden te leggen. Als je het verkeerd interpreteert, krijg je niet of te, niet de volledige informatie en kun je dus ook verkeerde conclusies trekken. Mijn sporthorloge probeert wel eens verkeerde conclusies te trekken. En trilt dan door te zeggen van, en trilt dan en zegt van, nou ja, Jurriaan, je moet meer gaan bewegen. Terwijl ik volop cardio aan het doen ben, op een fiets, met een hartslag van 110. Alleen mijn horloge beweegt niet, dus hij krijgt niet voldoende input, of niet de juiste input. En daardoor geeft hij eigenlijk nou, een domme melding. Verantwoorde manier, data moet natuurlijk ook verantwoord zijn. Je moet verantwoorde verbanden gelegd hebben. Uh, en je kan het ook, als je een verband gelegd hebt, niet zomaar communiceren naar buiten. Je moet je bedenken, wat doet het als ik het communiceer. Op een gegeven moment deed ik onderzoek tijdens mijn afstuderen aan de Universiteit Maastricht naar mannelijke en vrouwelijke karaktereigenschappen op veranderprocessen. En soms wil je graag verbanden zien natuurlijk. Maar zeker, hè? ik ben een onderzoek aan het doen, dus ik wil graag wat aan kunnen tonen. Uh, maar kun je die, die verbanden helemaal niet leggen, omdat je de informatie die je dan gaat combineren, niet in die context onderzocht hebt. Dus dit voorbeeld slaat eigenlijk een beetje op alle uh, bovengaande punten, of eerder genoemde punten die ik heb uh, gemaakt. Hè? Dus je moet uh, buiten beschouwing laten wat je mag gebruiken, wat je kan communiceren. Ik kan proberen een verband te leggen wat bijvoorbeeld heel interessant is, maar waarbij het niet past binnen de normen en waarden. Je, kunt, je moet je dus ook wel goed afvragen of het ethisch is. Een ander voorbeeld bijvoorbeeld, ik, net dat kleine voorbeeldje van mijn studie, uh, is in Amerika. Was Er op een gegeven moment een vrouw, en die kreeg allemaal advertenties van, en producten rondom de zwangerschap. Door analyse op data die zij gegenereerd had op, onder, op internet, was namelijk met vrij grote zekerheid ontdekt dat zij zwanger was. En ze wist het helemaal zelf nog niet. Nou, in Europa kan dat en mag dat niet zomaar. Je kan die data niet zomaar gebruiken, ook in verband met vertrouwelijkheid. Maar wat ik hier maar mee wil zeggen, is dat je door het combineren van data, je soms misschien iets eerder kan weten dan iemand anders en je daarbij dus heel erg moet afvragen, is het verantwoord, is het ethisch om deze data nu te gebruiken en in te zetten. Het is dus van belang dat je als medewerker ook discreet omgaat met wat je vindt en het liefst vooraf al goed nadenkt over de data die je combineert tot nieuwe data, tot informatie, wat wil je ermee gaan doen en is dat ethisch wat je daarmee wil gaan doen. Je moet ook, als er geen verbanden te leggen zijn en je wel al die data hebt, je goed afvragen of je het wel moet bewaren. Is, is het wel verantwoord, is het wel ethisch om dan al die data te bewaren? Want heb je het ergens überhaupt nodig voor je processen? Nou, als je bijvoorbeeld data hebt die wel toepasbaar is... En je zegt van, nou ja, we willen eigenlijk uh, binnen onze organisatie high potentials gaan vinden op basis van data en algoritme. En dan kijken, hoe kan ik die dan in gaan zetten? Nou, dan ga, ik, dan ga ik eerst op zoek naar alle knelpunten, alle haken en ogen die erin zitten. Nou ja, persoonlijk vind ik dit bijvoorbeeld een uh, manier waardoor je die niet zomaar in moet zetten. Omdat je hebt... Uh, een model, zometeen, op basis van die data, waarbij je mensen mogelijk geen kans geeft om tot bloei te komen. Het is voor de diversiteit namelijk bijzonder zorgelijk dat je een model traint op basis van de huidige potentials en de bestuurders, uh, terwijl je niet weet wat je in de toekomst nodig hebt. Je moet dus data verantwoord tot stand laten komen, maar ook verantwoord inzetten en rekenschap daarvoor nemen. Die verantwoordelijkheid komt regelmatig terug als discussie ook in het nieuws over de data, dus dat ga je zeker nog een keer wat over terug horen in een andere podcast. Tot korte soort korte samenvatting uh, over de data. We hebben het gehad over data over data. Uh, we hebben het gehad over data hygiëne. mooie, schone, heldere data, ontdaan van onterfeden. Hoe data door het in context te plaatsen wordt verheven tot informatie en door informatie te combineren... het kan worden verheven tot kennis. En, nou ja, tot slot is het uh, rest me eigenlijk niets meer dan te zeggen... Uh, mocht je nu meer willen weten, uh, het een leuke podcast vinden... meer willen weten over de data-algoritme zoals behandeld in de vorige podcast... of vooral meer willen weten over digitale zaken, over andere topics... blijf dan luisteren. Like, deel, volg deze podcast, deel het met vrienden, collega's, uh, kennissen... Heb je onjuistheden gehoord? Heb je zelf een suggestie voor een onderwerp? Feedback over wat het beter kan? Of wil je gewoon laten weten dat je het heel erg leuk vond? Laat dan een berichtje achter op LinkedIn of onder deze podcast. En ben jij of ken jij een expert op een bepaald onderwerp? En wil je graag een bijdrage leveren, uh, zodat de luisteraars van Digita Beter nog meer digitale kennis op kunnen doen? Dan hoor ik het ook graag. Blijf vooral luisteren. Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot een volgende DigiBeter.